0: Einen wunderschönen guten Morgen und vor allem herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist nach wie vor Philipp und jetzt wieder jede Woche mit meiner Tasse Kaffee und meinem kongenialen Partner Flo. Servus, Flo, herzlich
1: willkommen zurück. Wie geht's dir denn? Servus, Philipp. Ja, mir geht's gut. Genau, hatten wir jetzt ein bisschen eine längere Pause, war teils geplant, teils dann die Länge ja dann doch nicht, aber angefallen. Ich denke, man kann dir hier auch noch mal offiziell gratulieren. Philipp ist jetzt Papa und auch Hausbesitzer. Heißt, hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Wir wollten dann früher starten, ähm, dann habe ich mich leider noch mit dem Covid-Virus infiziert, ähm, aber jetzt wieder zurück wie gewohnt Sonntagmorgen. Kaffee ist schon getrunken bei mir, aber ähm, trotzdem ähm, für die hörer jetzt sind wir wieder da und philipp erzähl mal wie sind denn die ersten wochen als papa und in der neuen bude ja spannend auf jeden
0: fall Es ähm, ist ein neues leben aber macht spaß man schläft ein bisschen weniger man hat ein bisschen mehr arbeit äh, Haus, aber man hat endlich viel platz und ähm, so wird auch ein cooles eigenes arbeitszimmer hier wo wir dann so Podcast auch aufnehmen oder wo ich sitzen kann, wenn wir unseren Podcast aufnehmen und macht Spaß. Ähm, sind gut angekommen auf jeden Fall und kann mich jetzt wieder, also wie du schon gesagt hast, war einfach super viel los und kann mich jetzt wieder ja, an den, den wichtigen Dingen, also den auch wichtigen Dingen, ähm, nämlich dem Podcast und den Finanzmärkten widmen. Natürlich waren wir beide nie ganz nie ganz weg von den Märkten, das kann man vielleicht auch dazu sagen, ähm, wird noch sagen können. getreude Motto: Go away in May and come back in September. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen zu spät mit Ende Oktober, aber ist ja auch eine, ähm, eine alte Börsenweisheit, die man immer wieder liest und hört. Also Go away in May bedeutet äh, ist eigentlich so ein bisschen floh, glaube ich ja die äh, nicht nur die Devise, dass man sagt ja, ja so Ab Mai sind die Börsen meistens langweilig, muss man tatsächlich sagen, historisch gesehen. Also passiert halt nicht viel über den Sommer. Ähm Interpretieren, glaube ich, aber auch viele so, dass man im, so gegen Mai mal so ein paar Gewinne mitnehmen sollte. Also genau, das ja. Das ist nicht, nicht, unsere Meinung, also nicht zwingend meine Meinung, aber ich glaube so ein bisschen das, was sich was quasi hinter der Börsenweisheit ähm, verbirgt. Und das der zweite Teil war, don't forget to come back in September. Im September kommen die Leute, so breit gesehen, meistens aus dem Urlaub zurück und haben wieder Zeit, so wie wir, jetzt sich um ihre Finanzen zu kümmern. Und ja, da werden dann, in der, zu der Zeit werden eigentlich dann meistens auch wieder die aktiveren
1: Monate an den Finanzmärkten erwartet. Genau, ja, vollkommen richtig erklärt, Philipp. Ähm, ist halt eine Statistik, ähm, wobei ich neulich auch irgendwo gelesen habe, dass der Oktober statistisch gesehen ziemlich schlecht ist anscheinend, aber ja, man weiß ja selber, eine Statistik sollte man auch nur trauen, wenn man sie selber gefälscht hat, gibt es ja auch das Sprichwort. Deswegen, ich halte da gar nicht so viel davon. Ich finde, man sollte selber einfach die fundamentalen Sachen selbst analysieren und für Anleger wie uns, die auf Dividende gehen und einen langen Horizont haben, denke ich, ist eh das Beste, einfach investiert zu bleiben. Philipp, ich glaube, das bringt uns auch gleich zum Thema, wir beide haben uns ja überlegt, was könnten wir jetzt machen als Einstieg wieder. Wir haben ja jetzt sehr turbulente Zeiten hinter uns, aber auch sehr, sehr spannende Zeiten, wo sich natürlich auch, wenn es Turbulenzen gibt, bieten sich auch Chancen. Und wir haben uns einfach gedacht, wir wollen jetzt die nächsten Wochen nochmal ein bisschen verschiedene Asset-Klassen analysieren, beziehungsweise einfach hier eine Diskussion starten. Wir haben auch gar nicht so viel diskutiert in der Zeit, beziehungsweise haben auch gar nicht so oft telefoniert. Und dann ist es ja auch spannend, äh, spannend, wie jeder von uns die Situation gerade sieht. Und diese Woche wollen wir einfach mal Aktien betrachten. Ähm, was macht denn das Umfeld mit Aktien bzw. mit den Chancen von Aktien? Warum sind doch viele Aktien und Indizes gefallen? Ähm, genau wie wirkt sich der Krieg aus? Wir haben von der, ähm, der Leitzins wurde öfters angehoben, wird vermutlich weiterhin angehoben, ähm, eine sehr hohe Inflation haben wir. Also wie wirkt sich das auf verschiedene Aktien aus? Wir haben uns sonst gar nichts vorgenommen, sondern schauen einfach mal, was jetzt hier entsteht. Und genau, vielleicht können wir mit dem anfangen, Philipp. Gerade, man liest in letzter Zeit immer mehr, der Fear-Greed-Index, also der Angst-Gier-Index. Die Leute haben gerade extreme Angst, haben keine Gier auf Aktien. Wie siehst du denn das Ganze? Ähm, bist du eher so, dass du sagst, ich bin gerade zurückhaltend ähm, oder sagst du, hm, ich sehe jetzt eigentlich hier eher Chancen und würde da eher gerade investieren oder so langsam eben mal vielleicht ein Bein in die Tür bekommen?
0: Also, ich muss sagen, ich finde es momentan super schwierig, ähm, jetzt irgendwie zu sagen, ja, es ist eine Zeit, in der man unbedingt kaufen muss oder zu sagen, es ist eine Zeit, in der man verkaufen muss. Ich glaube, ist, also ist es ist keine Frage, die man jetzt mal schnell eben mit zwei Sätzen beantworten kann. Ähm, um es vorwegzunehmen und um es in einem Satz zu beantworten, meine Sparpläne laufen einfach weiter und sind auch die letzten Wochen einfach weitergelaufen. Ähm, weil und vielleicht auch so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass das die Konklusion von der Folge heute wird, wie wir ja letztes Jahr schon immer wieder gesagt haben, und das auch tatsächlich immer wieder und häufig gepredigt haben. Wir beide ja Cashflow-Strategien haben, ergo eigentlich hauptsächlich Aktien ins Portfolio genommen haben. In der 2021 die Dividenden ausschütten, also raus aus dem Techie-Boom-Sektor rein in den soliden, langweiligen Dividendenbereich. Deswegen bin ich da momentan relativ entspannt. Natürlich ist auch mein Portfolio in die Knie gegangen. Ich denke, jeder, der, der year to date auf 0,0 ist mit seinen Investments, der, der hat den Rest sehr, sehr gut ausperformt. Also ich denke, ein bisschen, ein bisschen Aderlass hatte jeder. Aber meine, meine Sparpläne an und für sich laufen weiter. Für mich sind eigentlich momentan oder die letzten Wochen Monate ähm, drei Dinge interessant ähm, ich schaue mir den den ähm, den US Dollar Währungsindex an den DIXI ähm, den S&P 500 und den DAX ähm, wie die sich verhalten und ähm, da finde ich sieht hat man eigentlich kann man relativ schöne Korrelation, Korre Korrelationen Korrelationen herausziehen äh, was momentan global, wirtschaftlich, politisch und kurse los ist ähm, und wie sich es auf die ja, Marktbreite SP und DAX in dem Fall jetzt auswirkt. Ähm, und das finde ich ist, ein, ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, ähm, wenn wir darüber mal ein bisschen genauer sprechen. Vor allem den, den Dixie, also den Währungsindex, ähm, ist schon sehr interessant, wenn man sich den anschaut. Ähm, weiß ich gar nicht, Flo, haben wir noch nie so im Detail darüber gesprochen, ob das ein ähm, Index ist, den du beobachtest oder mit dem du auch arbeitest, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Nee, also schaue ich mir gar nicht an, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, ich schaue mir natürlich an, wie steht der US-Dollar beziehungsweise wie stehen Währungen zueinander, ähm, wobei das bei mir jetzt auch nicht einen, einen riesigen Investment-Unterschied macht, also dass ich jetzt sage, ähm, da kaufe ich jetzt... Keine amerikanischen Aktien gerade, weil natürlich der Dollarkurs gerade sehr hoch steht und ich deswegen mehr zahlen muss. Ich sehe es auch so, dass ich ja auch die Dividenden in Dollar dann bekomme und die dann in Euro umgerechnet werden und somit am Ende des Tages zur Zeit auf alle Fälle in Euro natürlich dann noch mehr bleibt. Hat vielleicht auch jeder schon gemerkt, der seit Jahren die Dividenden trackt, also der sich da eine Tabelle gemacht hat oder so. Und da merkt man einfach, wie die US-Aktien, also die Ausschüttungen einfach gestiegen sind. Da hatten es wir, glaube ich, kurz auch mal, haben wir mal kurz geschrieben, Philipp, drüber, dass es eigentlich echt der Wahnsinn ist, wie man davon profitiert. Ähm, aber sonst, ähm, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, ähm, was du da beobachtest und was du da für Schlussfolgerungen ziehst daraus.
0: Ja, also für kurz gefasst, ähm, ist der US-Dollar-Währungsindex zeigt einfach gesagt, wie stark das der Dollar ähm, ist, also wie hoch ist die Nachfrage nach dem Dollar und ähm, das heißt, wie hoch ist die Nachfrage nach der Weltreserve Fiat-Währung und wenn man, also ich versuche zumindest immer ähm, äh, den Leuten zu sagen, man kann nicht nicht investieren, was meine ich damit, das heißt ähm, wenn ich mein Geld, das ich in Euro, Dollar oder welcher anderen Währung dieser Welt verdiene und ich investiere es nicht in Aktien oder Co., dann habe ich ein Investment in Fiat, also in, in, die, in die Währung, in der ich ähm, äh, mein Gehalt beispielsweise bekomme. Und in hochinflationären Zeiten wird das natürlich automatisch weniger. Das heißt, das ist auch irgendwo mein Fiat-Investment wird weniger, in deflationären wird es mehr. Und Jetzt interessiert mich natürlich ähm, an dem, an dem Dixie, also an dem US-Dollar-Währungsindex, interessiert mich, steigt die Nachfrage nach US-Dollar? Also auf gut Deutsch gesagt, ähm, geht die Mehrheit, also tauscht die Mehrheit irgendwelche anderen Güter, die sie haben, zurück in US-Dollar? Also werden beispielsweise Aktien ähm, verkauft und das Geld in US-Dollar gehalten oder werden eher, werden eher, wird eher US-Dollar verkauft In Anführungszeichen und dafür andere Wertpapiere und so weiter, eine Anlage, Assetklassen gehalten. Und was man eben im Dixie ganz, ganz schön sieht, ist, dass in etwa seit, ähm, ich mache mal eben kurz den Chart auf, ähm, dass wir eigentlich seit äh, Mai 21 und mhm. das ist so ein bisschen der, also Mai 21 hatte der Dixie seinen ähm, sein Tief seit 2015. Mhm und ähm, von dem Moment also Mai 21 ist der der Dixie eigentlich straight bergauf gegangen also das heißt die Nachfrage nach US Dollar ist immer stärker gestiegen ähm, fällt also fällt so ein bisschen auch mit der Zeit überein wo wir gesagt haben vielleicht ist jetzt auch das Ende der der Tech und Boomer Zeit an der ähm, an der Börse da also das, die ganze Gelddruckerei ähm, könnte sich in ja, inflationäre Zeiten umwandeln und man sieht eben, dass jetzt dieser, dieser Dixie immer weiter piekt. Also die, die Nachfrage wird immer höher, immer höher. Und es bedeutet, eigentlich, wenn man da eine Psychologie vom Markt rauslesen will, die Leute wollen eher US-Dollar halten, als dass sie vergleichbar andere Assets gegen also als Gegenwert haben wollen. Was für mich ja. eben ein Zeichen ist, dass, dass der Trend eher Richtung, ich verkaufe meine Aktien, gegangen ist und aktuell auch noch geht, ähm, beziehungsweise dahingehend da ich investiere einfach nicht neu. Und äh, wenn man das sich mal also wenn man das in, in Vergleich setzt mit dem, was momentan energietechnisch, geopolitisch und co. abläuft, äh, macht das für mich durchaus Sinn. Ähm, klar, jetzt erstmal hauptsächlich für den Euroraum gesprochen. Ähm, haben sehr viele Angst in Europa und Deutschland vor dem Winter und wollen natürlich ihr Cash in Geld halten, also in Fiat halten und nicht in Aktien, die momentan eher schwach performen. Und die Leute wollen halt die Kohle auf der hohen Kante haben, um mehr oder weniger sicher durch den Winter zu kommen. Das ist ein Grund. Ähm, genau. Und das sind so Sachen, die ich mir versuche aus dem Dixie rauszuziehen, um so stärker die Nachfrage nach, nach nach der Welt Reservewährung Dollar ist, umso schwächer ist eigentlich die Nachfrage nach ähm, Assets an den Finanzmärkten. So, ja. Long story, gar nicht mal so short.
1: Ja, nee, aber war, glaube eine gute Zusammenfassung und ähm, auch so, dass die Leute auch wissen, um was es da geht. Du hast angesprochen, da haben wir auch gesagt, da könnte so ein Höchststand von Tech-Aktien gewesen sein. Ähm, wir haben es auch schon öfters angesprochen, kommt vielleicht die nächsten Wochen dann als Thema da könnte auch ein Höchststand von Immobilienpreisen gewesen sein. Vielleicht ein bisschen später, also für das Erste natürlich. Irgendwann werden sie natürlich schon wieder steigen. Aber dass da auch so ein Peak dort erreicht war und dass doch der ein oder andere auch vermietete Immobilien vielleicht verkauft hat, um erstmal ähm, Cash zu generieren. Ähm, stimmt mich aber ähm, auch ein bisschen positiv, muss ich sagen, wenn die Leute eben Cash umsetzen also umgeschichtet haben, beziehungsweise in Cash umgeschichtet, weil, Philipp, das ganz Positive daran ist ja jetzt für uns auch Investoren, dass viel Cash auf der Seite liegt. Und ich denke, kaum jemand wird auf lange Zeit dieses, also das Geld in Cash herumliegen haben wollen, weil wenn wir eine Inflation von 10% haben, dann verliert unser Geld einfach jedes Jahr 10%. Heißt, es muss wieder investiert werden. Deswegen glaube ich, ähm, dass es auch gar nicht mehr so lange dauert, bis es an den Märkten meines Erachtens nach wieder nach oben geht, weil eben ganz viele, auch große institutionelle Anleger, weil die auch manchmal dazu gezwungen sind, weil die ja na manchmal nach bestimmten Parabeln handeln, ähm, doch auf sehr viel Cash setzen. Und ich glaube, dass da es dann irgendwann eine Welle kommt, wo viele wieder reingehen werden. Ähm, man sagt ja, bevor die Krise, also wenn man die Re Krise in Real Life ähm, mal betrachtet, ähm, bevor die wirklich am schlimmsten ist, heißt, da könnte ja im Winter jetzt schon hauptsächlich auf uns in Europa einiges noch zukommen, ähm, die Börse nimmt es immer vorweg. Und bevor sich die Krise erholt, macht es oftmals schon die Börse. Und deswegen kann ich mir echt vorstellen, dass es gar nicht mehr so lange dauert, ähm, bis es auch wieder schön nach oben geht. Weil Du hast es selber gesagt auch, der Cash ist jetzt da, viele haben den Cash erzeugt und der muss jetzt irgendwie auch wieder den Weg in verschiedene Assets finden. Klar, müssen auch nicht nur Aktien sein, Anleihen und so sind gerade auch spannend, auch ein Thema für die nächsten Wochen, dass dann natürlich die Zinsen schon, die sind gestiegen. Und das ist natürlich dann schon auch spannend, wenn man da in Anführungszeichen sichere Anlagen und sichere Renditen hat. Die rennen ähm, es
0: aus der Zinssparer.
1: Ja, ja ist ja teils schon so, ähm, aber deswegen glaube ich schon, ist es schon auch immer ein positives ähm, Zeichen, wenn dann schon wirklich Geld an der Seitenlinie ist und irgendwann auch wieder ähm, den Schritt über die Seitenlinie in den Markt schafft. Ähm, also da bin ja, ich echt positiv ja. gestimmt. Du du weißt selber, ich bin jemand, der sagt auch oftmals, du hast das auch glaube schon mal in der Folge erwähnt, ähm, ich bin schon ein Fan, dass man immer ein bisschen ähm, so crash auf der Seite hat. Ähm, ich finde es gerade ganz, ganz schwierig, die Situation einzuschätzen, weil sich ja doch auch gute Chancen bieten. Ähm, ob man jetzt gerade wirklich noch lange an der Seitenlinie stehen soll oder irgendwann rein, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Da könnte man wahrscheinlich ewig drüber diskutieren. Ähm, aber also, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Also, äh, ja, ich es, weiß, ich es weiß, brennt da mit den Fingern ein bisschen.
0: Ja, brennt es halt mit den Fingern. Ähm, ich ja tatsächlich eine Frage zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du würdest eher davon ausgehen, dass die, ähm, dass ein Großteil jetzt langsam wieder zurück oder jetzt dann bald wieder zurückkommt in die Finanzmärkte. Kannst du das irgendwie mal so zeitlich, ähm, also was du damit meinst? Meinst du damit die nächsten ein, zwei Monate? Meinst du damit das nächste halbe Jahr? Meinst du damit das nächste Jahr? Also nur, dass wir da mal ein Gefühl für bekommen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres auf jeden Fall höher stehen als jetzt. Ähm, also dass es bis Ende Dezember nach oben geht. Ähm, weil ich auch finde, ähm, die Wirtschaft, ähm, die profitiert oftmals auch von Krisen. Weil in so Krisen lernen die Unternehmen besser zu wirtschaften. Da schauen die oftmals auf die wichtigen Sachen, wo kann Geld eingespart werden. Und das hat dann für die Nachkrisenzeit natürlich einen enormen Hebel, wenn Geld eingespart wurde oder beziehungsweise Maßnahmen ergriffen wurden, wie man Geld einsparen kann, ähm, weil das zieht ja dann danach immer noch. In Zeiten, wo es gut läuft, da schaut man vielleicht oftmals drüber hinweg ähm, und sagt, okay, es läuft auch so, die Zahlen stimmen, aber in Zeiten, wo natürlich auch Kosten höher werden für die Unternehmen, da schauen die Unternehmen dann auch, wo könnten sie denn eventuell einsparen und das ist natürlich dann auch für längere Zeit, beziehungsweise das gilt ja dann auch für long term. Ähm, auch die Quartalszahlen, wer ich denke viele Hörer haben auch die letzten Wochen, ähm, die Quartalszahlen ist ja gerade wieder die Saison losgegangen, ein ähm, bisschen verfolgt. Und im Großen und Ganzen sind die ja wirklich sehr, sehr positiv. Also überraschenderweise ähm, von den großen Unternehmen nahezu nur positive ähm, sein, sowohl im Umsatz als auch im ähm, Gewinn. Ähm, natürlich manchmal ein bisschen Einschränkungen, dass der Ausblick, dass Firmen angekündigt haben, ja, ähm, die nächsten Quartale könnten hart werden oder das nächste Quartal könnte hart werden, aber man muss ja auch immer die Psychologie ein bisschen mit reinspielen lassen. Es ist schon klar, dass jetzt kaum ein Unternehmen sich in so einer Zeit hinstellt und sagt, naja, wir gehen davon aus, ähm, das nächste Quartal oder die, das nächste Jahr, ähm, da werden wir alle Ergebnisse, Rekorde brechen wieder, weil man muss ja immer sagen, lieber wird weniger erwartet und man kann es übertreffen, als dass hohe Erwartungen da sind und dann bei den Quartalszahlen in drei Monaten oder auch dann in einem halben Jahr ähm, auf einmal dann der große Schreck kommt und da Reagieren Investoren natürlich dann immer sehr schlecht drauf, wenn dann ähm, das Ergebnis verfehlt wird ähm, und dann kommt es zum Abverkauf. Also ich glaube, da will gerade kein CEO eben ein großes Risiko eingehen. Deswegen auch immer ein bisschen gedämpfte Stimmung oder mal Ausblick, ein bisschen ähm, vorsichtig. Was, was, Also wie ist denn deine Meinung da gerade? Wie könntest du dir denn vorstellen, dass sich die Wirtschaft erholt oder beziehungsweise nicht unbedingt Wirtschaft, sondern der Aktienmarkt?
0: Das ich, ähm, muss ich sagen, finde ich sehr spannend, ähm, deine, deine Antwort auf die auf die Frage, weil ach, da fällt mir richtig viel zu ein, ehrlich gesagt, und das ist vielleicht auch dann eine, eine, eine gute Überleitung wieder zurück zum, oder um mal ums Kernthema dann auch zu sprechen, was wir über Aktien momentan vielleicht im Allgemeinen als Klasse denken. Also ich denke nicht, dass wir höher stehen Ende des Jahres als ähm, aktuell. Ähm, Sollten auch mal Philipp, spannende... Philipp, Philipp,
1: Philipp, sollen wir um Burger wetten? <lacht> wir wir schon können öfters. sehr
0: gerne um, eine, um Burger wetten. Ja, äh, Burger und Bierchen. Wir offiziell angenommen. Ähm,
1: ähm, wir, ma wir machen nach der Folge aus, ähm, was wir für einen Index oder so nehmen. MSCI World ah, wahrscheinlich, oder?
0: Naja, wir können es in der Folge ausmachen.
1: Okay, MSCI World. Wir
0: können, ähm, oder wir nehmen den DAX und den SP 500. Aber wir können auch den MSCI World
1: nehmen. Das ist mega Lass ein paar eine nehmen. Pass mal auf, ich schaue kurz, zeitgleich, MSCI World, nehmen wir den iShares, Core, Screenshot steht bei, Oh, der ist natürlich auch äh, am Freitag noch 1,5% gestiegen, das ist natürlich negativ für mich, nein, der steht bei 70,45 Euro, ähm, ich habe einen Screenshot gemacht, ich schicke ihn dir dann nachher. Ja gut, also ich glaube ich glaub
0: tatsächlich, dass wir niedriger stehen werden, ähm, ich denke, dass bis einschließlich das erste Quartal 2023 noch ziemlich zäh werden kann für, ähm, für die Finanzmärkte. Weil, also es hängt natürlich auch, also es ist so ein bisschen, es hängt davon ab, wie der Winter wird. Ich glaube aber, dass global gesehen die meisten Leute Angst vor dem Winter haben werden. Die hohen Energiekosten, ich höre immer von vielen, ja, aber das betrifft ja nur Europa und die meiste Kohle liegt ja in den USA. Und bei denen, die haben das Gas vor der Haustür, ist alles nicht so teuer. Ähm, für die mag richtig sein, aber wenn man sich mal die Import- und Exportgeschäfte global anschaut, dann weiß man, dass der Amerikaner ziemlich viel von uns importiert. Wenn bei uns die Energie ziemlich teuer wird, dann werden die Produkte ziemlich teuer, was für den Amerikaner bedeutet, er muss ziemlich teuer importieren. Was im Umkehrschluss bedeutet, auch für die wird das Leben ein bisschen, ähm, angespannter. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Winter nochmal einen starken Einfluss haben wird auf die, auf die Börsen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, äh, dass wir drastisch einbrechen, ähm, aber so also drastisch bedeutet für mich äh, mehr wie sechs, sieben Prozent. Das kann ich mir schon vorstellen, also zum Stand von heute, dass wir 6, 7, 8 Prozent noch mehr verlieren. Ähm, alles weiter würde mich jetzt erstmal überraschen, war nicht ausgeschlossen. Also ich habe da eher die Antithese und jetzt um den Bogen zu bannen oder zurückzufinden ähm, zum, zum eigentlichen Kernthema oder auch zu Aktien im Spezifischen, ähm, fand ich spannend, was du gesagt hast. Viele Unternehmen haben gute Zahlen geliefert. Um, man muss aber auch ganz klar sehen, dass super viele Firmen in, momentan insolvent gehen. Um, gerade, also ich glaube gerade der, der Deutsche und ich kann es hier aus dem regionalen Mittelstand halt bewerten, sind sehr viele Firmen am Stock, wenn sie nicht schon Insolvenz angemeldet haben, weil sie es Lichtweg nicht leisten können, die Energiekosten zu bezahlen. Also das ist schon ein Problem. Natürlich sind es nicht die, es ähm, ist nicht der Großteil der Firmen an der Börse aber dann auch ähm, ganz klar die, die Message. ist Es hängt, wenn man mich jetzt fragen würde, wie siehst du die Asset-Klasse-Aktien im Moment? Muss man ganz klar sagen, es kommt komplett darauf an, ähm, welche Werte, welche Art von Unternehmen man anschaut. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, momentan gute Firmen zu finden oder Firmen zu finden, die man wo du sagst, da juckt es einen in den Fingern und man weiß, okay, es ist vielleicht mit einem mit Zeithorizont von ein, zwei, drei Jahren ist, momentan gibt es viele gute Käufe, aber ich bin mir auch sicher, dass es viele Firmen an den Börsen gibt, die es in zwei, drei Jahren nicht mehr geben wird.
1: Philipp, ähm, absolut, also muss man auch dir recht geben, da geht es einfach auch darum, meines Erachtens nach, was wir ja auch immer predigen, man braucht Qualitätsunternehmen, man braucht Unternehmen, die auch Geld verdienen, weil wenn ich Geld verdiene, dann kann ich mit dem Geld auch was anfangen. Wenn ich jetzt natürlich Kredite aufnehmen muss und hoch verschuldet bin, wie ähm, einige Tech-Firmen das am Anfang waren oder auch wie einige Firmen vielleicht eine Misswirtschaft in den letzten Jahren hatten, ähm, dann muss man da natürlich aufpassen. Hauptsächlich mit steigenden Zinsen ist natürlich eine hohe Verschuldung schon etwas sehr, sehr gefährliches. Hauptsächlich, wenn dann noch die Gewinne mal wegbleiben, dann haben wir hier einige rote Flaggen, wo wir einfach wirklich aufpassen müssen. Ähm, Mittelstand, gebe ich dir natürlich auch recht, ähm, das ist natürlich das Traurige immer, weil wir in Deutschland, wir leben halt auch vom Mittelstand, uns geht es gut ähm, wegen des Mittelstandes. Aber ähm, oftmals ist es ja für die großen Firmen dann auch leider ein Vorteil, wenn Mittelstand vielleicht Mitbewerber, Wettbewerber wegbrechen und die großen Firmen, dann hier noch mehr Markenmacht ähm, haben oder sogar Übernahmen tätigen können. Das ist ja für uns in Deutschland hier schon ein bisschen das Traurige, ähm, dass da dann einfach die großen Firmen kommen und dann natürlich auch riesigen Druck ausüben ähm, und da ja teils auch schon auch eine Mitschuld dann an dem Ganzen tragen. Ähm, deswegen glaube ich echt, dass ähm, die Hauptmessage ist, wieder Qualitätsunternehmen und dann am besten, wenn diese ein bisschen abgestraft werden, ähm, weil eben, wie du gerade sagst, du kannst dir sechs bis acht Prozent Minus mal schnell vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen, weil die Zeiten gerade sind so volatil, da kann es unter der Woche mal der komplette Index um fünf Prozent einbrechen. In der nächsten Woche gewinnt er aber wieder um sieben bis acht Prozent. Also mich auch nicht falsch verstehen. Ich glaube, die volatilen Zeiten werden uns erstmal bleiben, wobei ich nicht glaube, ähm, dass es eher, dass es nach unten geht weiterhin. Klar wird es wieder Aussetzer nach unten geben, aber ich glaube, es geht schon eher in die Richtung nach oben, weil wir eben schon abgestraft wurden. Viele Unternehmen wurden zu Recht abgestraft, viele wurden vielleicht ähm, ein bisschen zu viel abgestraft und ähm, deswegen glaube ich eher, dass es nach oben geht, aber natürlich mit einer sehr, sehr hohen Volatilität. Kann natürlich auch sein, dass es Ende des Jahres, Philipp, dass der MSCI World da drunter steht. Aber ich bin, muss ich sagen, eher positiv gestimmt als jetzt negativ. Aber das ist auch ein bisschen so meine Typsache. das weißt du ja auch. Ich war da jetzt nie wirklich oder bin da auch ziemlich entspannt, muss ich sagen. Ähm, mir hat das jetzt eigentlich gar nicht groß was gemacht. Ähm, und ich glaube eben eher, dass es oder bin positiv gestimmt. Ja, Aber ich verstehe natürlich auch alle, die jetzt erstmal noch an der Seitenlinie bleiben und sagen, ich warte ab. Und wie du sagst, kommt natürlich auch darauf an, in was man investiert, weil man kann jetzt nicht pauschal sagen, der komplette Aktienmarkt, weil da wird es bestimmt den einen oder anderen Ausfall auch noch geben.
0: Ja. Ähm, also auch mich da nicht falsch verstehen, ich, 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 ich gehe nur davon aus, dass wir Ende des Jahres niedriger stehen als jetzt. Ähm, auf lange Zeit gesehen, also auf das nächste Jahr, glaube ich, gehen wir jetzt gerade über in so eine horizontale Konsolidierungsphase. Also es, ich gehe nicht davon aus, dass es quasi äh, wie, so ein, äh, wie so ein Tänzer sein wird, der sich auf dem Absatz umdreht und ab morgen ist alles anders und es geht wieder Stahlberg oben. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass wir eher in so eine horizontale Phase übergehen, wo die Aktien also wo der Durchschnitt eher sehr stark pendelt, also wo man auch mal Year to Year eher so um die also mal eher die 0% macht als dass man die als dass man die 10-12% macht ähm, wäre zumindest meine Erwartungshaltung und ähm, genau also eben nur Ende des Jahres glaube ich erstmal niedriger bis Ende Q1, Q1 2023 und habe dann wirklich eher diese horizontale Phase, vielleicht auch ein eine starke, ein, stark, ein stärkeres Q2, vor allem dann, wenn der Winter nicht ganz so schlimm war, also ergo nicht ganz so kalt. Ähm, aber auch wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sag, mh, ich gehe davon aus, dass wir eher über, über year to year, ähm, 0% sprechen als 10%, ähm, der Bogen zurück zu, man muss die richtigen Aktien kaufen hier, ist meine ganz klare Devise nach wie vor, wie das letzte Jahr, also wie das Jahr 2022 auch schon, Unternehmen des täglichen Gebrauchs, also was sind die Firmen, wo wir tagtäglich in Anführungszeichen einkaufen müssen, Lebensmittel, Energie, klar kann man Energie einsparen, aber ich brauche sie trotzdem, Elektrizität, Gas, Öl und Co, ähm, täglich Brot, Unilever, Procter Gamble, um die Leute wären, ich gehe davon aus, tatsächlich, dass ähm, bin ich gespannt, was du, was du für eine Meinung zu hast, äh, dass ähm, Tankstellenaktien, nenne ich sie jetzt mal, gar nicht so schlecht laufen werden, weil die Leute sich zumindest den privaten Besuch äh, bei Freunden noch rausnehmen werden und auch, ich glaube, dass der, dass der in Anführungszeichen regionale Urlaubstrend weiter anhaltend sein wird. Die Leute werden eher noch in Urlaub mit dem Auto fahren, als wegzufliegen. Das ist noch meine persönliche Meinung. Und das sind jetzt alle, alles Aktien, die eigentlich grundsolide Dividenden zahlen. Irgendwo zwischen 3 und ich glaube 9% Dividendenrendite im Moment. Ähm, da kann meinetwegen mein Investment hier to year 0% machen. Ich bekomme aber durchschnittlich meine 3-4% Dividende und ähm, habe damit zumindest mal die, die Zinsen auf dem Konto aktuell noch outperformed. So, Das ist das ist meine Sicht, Sicht auf die Dinge, meine Gier, jetzt groß irgendwie Positionen überstark nachzukaufen, ähm, außerhalb vom Sparplan, die packe ich auf die Seite. Das wird für mich, ja wie gesagt, Ende des Jahres, Anfang, Mitte, U1 2023
1: interessant. Ja, genau, also würde ich da auch zustimmen. Ähm, Philipp, ich habe mir das gleich gedacht, als du geredet hast von der horizontalen Bewegung, heißt das, dass wir Year-to-Year year mal ähm, nur 0% oder leicht Minus, leicht Plus haben. Ähm, für solche Zeiten, ja, was ist besser geeignet als Dividenden, muss man einfach sagen, man bekommt Zahlungen, kann diese dann reinvestieren in Bereiche, wo man sagt, ähm, da ist es vielleicht sinnvoll, beziehungsweise da wurde eine Aktie überabgestraft abgestraft und sehe ich, wie du, also Basiskonsum ist auf alle Fälle, ähm, wird weiterhin steigen, sind die Bewertungen gerade auch nicht zu hoch, heißt, kann man gut rein investieren. Ähm, ja, Energie brauchen wir auch nicht reden, bin ich auch ein großer Fan, das weißt du, ähm, sowohl von Energie als auch Versor Versorgern. Ähm, Versorger muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil natürlich da die Kosten gerade schon auch gestiegen sind, aber die können dir ja dann auch Dauer auch weitergeben. Also ich finde schon, dass da ganz gute Chancen auch lauern. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist im Immobilienbereich sowohl bei REITs als auch bei den bekannten deutschen Immobilienaktien. Wobei man vielleicht dazu auch mal eine eigene Folge greifen es bei Immobilien auf, dass da vielleicht das ein oder andere Unternehmen auch zu sehr abgestraft wurde, wenn man bestimmte Kennzahlen miteinander vergleicht. Aber das dann ähm, noch ein anderes Thema, ähm, was ich ein bisschen schade finde oder ich habe gehofft, ähm, bei der einen oder anderen Gesundheitsaktie noch den Fuß in die Tür zu kriegen ähm, und habe da sogar ein bisschen gehofft, dass da vielleicht das ein oder andere Unternehmen abgestraft wird, aber die laufen wie am Schnürchen gezogen, ähm, die guten Gesundheitsaktien sind year to year alle 30 Prozent im Plus, wenn nicht sogar mehr teils. Ähm, Sag da, mal zwei, was du unter gute Gesundheitsaktien verstehst. Ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, Merck, also das amerikanische Merck Co. MGEN, ähm, also Emgen, ähm, was würde ich noch, Bristol-Myers Squibb. Ähm, die sind wirklich alle sehr gut gelaufen. Johnson Johnson ist sehr gut gelaufen. Wobei bei Johnson Johnson muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Da gibt es ja den Split-Off der Consumer-Sparte. Ähm, da bin ich dann gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber genau, die sind schon. Also da habe ich gehofft, beim einen oder anderen, die sind ja auch in Biotech alle mit drin, ähm, nochmal Nachkauf tätigen zu können. Aber die sind gerade schon alle sehr hoch bewertet, meines Erachtens nach. Ähm, genau. Sonst. Genau, ich würde jetzt einfach nicht alles jetzt sofort rein in den Markt investieren, Sparpläne natürlich weiter laufen lassen und einfach die eine oder andere Chance ähm, ergreifen. Ähm, ich zum Beispiel habe am Freitag war es glaube ich erst, habe ich sowohl Danaher als auch Thermo Fischer nachgekauft. Ähm, da wurden Quartalszahlen geliefert, Quartalszahlen, ähm, das Ergebnis war gut, ähm, Ausblick war ein bisschen getrübt und Deswegen beide gleich ziemlich abgestraft. Beide, ich glaube, 20 Prozent ungefähr unter dem All-Time-High, also sind jetzt ein bisschen gefallen, sind ja auch im Pharma-Bereich. Deswegen habe ich gleich zugeschlagen, macht man, glaube ich, mit Labortechnik ja. ähm, und dennoch ist ja nahezu wie ein Healthcare-ETF auch teilweise, ähm, macht man da, glaube ich, nicht groß was falsch. Ähm, und solche Chancen ergreife ich zurzeit einfach und sonst einfach ein bisschen noch Pulver auf der Seite halten, dass wenn es wirklich diese 7, 8 Prozent, was du angesprochen hast, mögen es mal noch 10 Prozent sein. Wobei ich glaube, wenn es so einen Abfall gibt, dass es sich dann sehr schnell erholt, wie wir ja gesagt haben, da ist die Volatilität einfach vorhanden. Und sonst gebe ich dir schon recht, Ende des Jahres kann es auch noch drunter stehen, aber ich glaube, deine horizontale Bewegung sehe ich horizontal, aber eben ein bisschen steigend, also eher in die positive Richtung, als in die fallende Richtung. Ähm, genau. Philipp, ich glaube, ähm, mit dem können wir es heute auch belassen. Oder hast du noch irgendeine Idee? Wir wollen ja nicht gleich am Anfang wieder zu lange Folgen generieren. Ähm, Bestimmt. Ich, ich habe noch ein, zwei interessante oder vielleicht
0: zwei interessante Sätze zu dem, warum ich glaube, dass es wirklich eher erstmal horizontal sein wird und mit Prognose eher hier zu hier 0%. Eher die 0% als die 10%. Über die nächsten, ja, es kann vielleicht auch mal... Ein, zwei, drei Jahre dauern. Ähm, super interessant ist, wenn man sich die äh, wenn man sich mal die US-Staatsanleihen anschaut. Ähm, so mhm. Von 10 bis 30 Jahre. Ähm, die sind seit August diesen Jahres zwischen 50 und 70 Prozent gestiegen. Ja. Und das bedeutet natürlich schon, dass ähm, dass irgendwie viel Geld momentan eher in, sag sage jetzt mal, fest verzinstlichte ähm, Anleihen fließen, die, wo ich sage, okay, ich friere dieses Geld zehn Jahre auf eine Sicherheit. Ich kenne das auf eine Sicherheit von, wir hatten im Mai, nee, Entschuldigung, im August waren die zehnjährigen, lagen bei 2,635 Prozent, sind jetzt bei 4,22 Prozent. Also da bekommt man schon gar nicht so schlecht Rendite, wenn man da jetzt seine Kohle auf zehn Jahre anlegt. Ähm, die, die, die 20-Jährigen liegen bei 4,6 Prozent und die 30-Jährigen bei 4,3 Prozent. Mhm. Ähm, ist natürlich auch immer ein Ding Angebot und Nachfrage. Ja. Also, das heißt schon, oder das sieht man schon auch, dass es ähm, das schon eine gar nicht so geringe Menge an wahrscheinlich auch Großinvestoren, äh, Banken und Staaten gibt, die ihr Geld festverzinslicht in Staatsanleihen ähm, erstmal ähm, anlegen. Kann man sich auch Gedanken drüber machen. Gerade die zehnjährige Staatsanleihe hat im Weekly Chart, also Woche zu Woche, seit August nur noch positiv geschlossen. Also ist seit August wirklich ohne eine Woche negativ ähm, äh, gestiegen. Die 20-Jährigen hatten seit August eine schlechte Woche und die 30-Jährigen ebenfalls äh, jeweils äh, ja. Der August selber war da nicht ganz so dolle, aber ansonsten, dass es wirklich eine Kerze nach oben ist, vielleicht auch was, was man sich mal überlegen kann, ähm, wie sowas mit einem Bixi zusammenspielt und welche Auswirkungen es auf die Finanzmärkte, wie vor allem vielleicht auch auf Risk Assets, also unter Risk Assets fallen eher die Tech-Werte, eher kleine Boomer-Aktien, ähm, genau, welche Auswirkungen es auf die haben kann.
1: Ja, vielleicht machen wir da die nächsten Wochen dazu eine Folge, Philipp, dass wir die Anleihen gesondert dann einmal betrachten. Ähm, vielleicht auch mit was anderes zusammen, ähm, dass man da zwei Topics oder zwei Assets in einer Stunde mal betrachtet oder in einer Folge. Ähm, aber ähm, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, weil natürlich auch, man muss sagen, andere Assets werden gerade wieder interessanter. Eben die Anleihen zum Beispiel, auch das Tagesgeldkonto kriegt man ja jetzt dann irgendwann auch schon wieder ein bisschen Zinsen und vielleicht fallen die Immobilien auch irgendwann wieder, dass man hier auch die eine oder andere Investition tätigen könnte. Das wollen wir die nächsten Wochen betrachten. Wie denn die aktuelle Situation, die verschiedenen Assets, also wie sich die Assets dadurch bewegen und wie wir da die Zukunft sehen. Ich glaube heute war eine gute Folge zum Warmwerten, Philipp. Wir mussten auch erst wieder ein bisschen reinfinden. Vielleicht abschließend nochmal: Ist natürlich keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, nicht dass jetzt jeder sein ganzes Geld da rein investiert ähm, und dann sagt: Oh, Aufs Fiat. Der, der Philipp hatte am Ende des Jahres dann doch recht und die Kurse stehen niedriger. Ähm, genau, die, ich glaube, ähm, man muss einfach wie immer sinnvoll und schlau handeln, ähm, ruhig bleiben und die Qualitätsunternehmen heraus. Ähm, sondieren, dann macht man selten etwas falsch. In dem Sinne, Philipp, ich hoffe, dein Kaffee ist leer. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ist leer. <lacht> Sehr gut. Ich wünsche eine gute Woche. Morgen einen guten Start in die Woche. Und dann hören wir voneinander.
0: Danke, Flo. Wünscht dir auch. Ähm, Aus einer kurzen Folge es sind mal kurz 55 Minuten geworden. Ich bin, bin mal gespannt, was das mit den, äh, mit unseren Hörerzahlen macht. Äh, ich hoffe auch da, und das, wir hatten das auch schon mal angesprochen, es haben leider viele Finanzpodcasts die letzten Wochen, Monate erleben müssen. Ich hoffe, wir hatten auch unseren, unseren Tiefstand und, äh, gehen jetzt wieder, drehen wieder auf der Ferse um und gehen langsam wieder nach oben. Ähm, ja, viele sind einfach frustriert gewesen, was ich verstehen kann. Ähm, geht glaube ich ebenso. aber wichtig auch nochmal zu sagen, es sind die Zeiten, in denen trennen sich die Spreu vom Weizen. Die Leute, die hier am Ball bleiben und überlegen, wie das Ganze weitergeht, wo man sein Geld am besten parken sollte, die werden mittelfristig davon profitieren. Ähm, genau. Mir ja, hat super viel Spaß gemacht, Flo. Ähm, ich freue mich darauf, dass wir wieder unser Weekly haben, uns einmal die Woche mindestens hier online treffen und ähm, euch da draußen ein bisschen Content liefern können. In dem Sinne. Schicht im Schacht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter. Zumindest in München scheint die Sonne. Ich hoffe, im Rest von Deutschland auch. Flo, mach's gut und wir hören uns spätestens nächste Woche.
1: Genau. Servus, Philipp.
0: Ciao.